0: Dann muss ich erstmal mal sagen, herzlich willkommen, schön, dass ihr hier Mr. Düsseldorf bei mir im Studio seid, lieber Timo, liebe lieber Paula, ich bin froh, dass du dabei bist, es ist für meine Augen wirklich ganz besonders schön, gerade jetzt weil mein linkes, bin. rotes Auge <lacht> besonders belastet ist. Robert, auch du, schön, dass ihr da seid. So, jetzt Timo, das Wort hast du für mich durch diesen wunderbaren Podcast, ich freue mich drauf.
1: Klasse, also... Herzlich willkommen zur 31. Folge von Reingeredet, dem Podcast von Mr. Düsseldorf. Heute bin ich wie fast immer am Tisch mit meinen Lieblingskollegen und Kolleginnen, der lieben Paula. Hallo, hallo. Dem nicht ganz so lieben Robert. Hast du
2: viel Auswahl zwischen deinen Kollegen oder warum denn die, <lacht> natürlich sind wir <die> Lieblingskollegen. <lacht> <lacht> äh, hallo, sorry, liebe Zuhörer.
1: Und natürlich haben wir heute auch einen, äh, sehr sympathischen, spannenden Gast für euch. Das wissen wir noch nicht. Das, das wissen wir noch nicht. Aber Schauen wir mal, ne? Und zwar den
0: lieben Josef Hinkel. Herzlich willkommen, Josef. Schön, schön dass ihr zu mir ins Rathaus gekommen seid. Ich freue mich sehr und habe schon den ganzen Tag, oder wie viel Spaß wir uns heute Abend, heute Nachmittag jetzt hier machen. Wunderbar.
1: Ja, wir bedanken uns auch nochmal ganz herzlich für die Einladung hier in die äh, Heiligen Hallen der Stadt. Ähm, sind hier gut versorgt worden, schon mit ähm, leckeren ähm, Splunterstückchen. Also ein bisschen Bäckermeister schick ja doch auch da in der. Immerhin mit Rennen, das ist äh, gar nicht zu verhindern. Ganz genau, das ähm, führt mich auch eigentlich schon äh, zu meiner allerersten Frage. Was machst du eigentlich alles? Wer bist du? Stell dich mal kurz vor.
0: Der Name Karl-Josef Hinkel aus der Familie Hinkel in Düsseldorf, die ja nach alten Maßstäben nicht lange hier ist, 1891, aber mein Urgroßvater hier in Bilk. Die erste Bäckerei aufgemacht und da damals schon als äh, Schützenchef bei den Bilker Schützen viel bewegen können, das war eine spannende Zeit. Dann kam diese unruhige Zeit des der Kriege letztendlich und äh, dann war mein Vater halt eben irgendwann mal am Ruder hier in der Karlstadt. Wir haben an der Stelle in der Zeit, lassen wir überlegen, an sieben Standorten wirklich gebacken, auch durch die Kriegswärme sicherlich, also auch eine ganz dynamische Entwicklung im, im Betrieblichen, was ich selber sehr schätze, weil ich Bewegung gerade da sehr lieb habe. Und da äh, habe jetzt seit. Äh, 1988 führe ich den, die Bäckerei meiner Generation und das Schöne jetzt eben, die nächste Generation ist schon da. Meine Tochter, die jetzt ihren Master in der Betriebswirtschaft in diesem Jahr macht. Die Sophie, ne? Die Sophie, genau. Und dadurch kann ich eben auch mich ein bisschen auf neue Ehrenamtsaufgaben kümmern. Und wenn du mich danach fragst, wer bin ich? Ich habe natürlich in meinem Leben immer, weil ich das auch einfach, wenn ich sage Liebe, ich mag einfach mit Menschen mich umzugehen Das geht schon früher in, in der Westinerei los. Da war ich natürlich auch mal Gruppenleiter und auch auf dem Teilweise Ungewählter, aber Pfarrjugendleiter und wir haben wirklich viel dummes Zeug gemacht, bis hin ähm, altstadt -Vorsitzender, Vorsitzender, 17 Jahre, schon bei fünf Kindern, die ich habe, sind natürlich auch lange Jahre dann da, äh, ehrenamtlich zu arbeiten, bis hin zum Prinzen, 2008 war das gewesen, Folge muss da auch mein Vater in der Tradition, der war 1988, Karnevalsprinze in der Landeshauptstadt Düsseldorf und danach, man, man weckt natürlich immer Begehrlichkeiten, wenn man auf der Bühne eben das Maul auch aufmachen mhm. kann, zumindest halt eben, dass man auch dann sich also weiß, so, so in richtigen Weise zu benehmen. Dann haben sie mich dann gebeten, ob ich den CC-Präsident machen kann. Habe ich dann tatsächlich auch fünf Jahre an der Stelle dann auch dann wirken können. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Da musste ich dann aber auch dann aufhören äh, und dann habe ich einfach jetzt fünf Jahre lang mich wieder um meinen Betrieb gewöhnt, auch mit dem Fokus halt eben, meine Tochter dahin zu führen, in Begleitung mit dem Geschäftsführer halt eben, dass sie den Betrieb dann auch konsequent übernimmt, was ich sehr wichtig finde, dass halt eben dann auch die nächste Generation weiß, dass sie auch selbst entscheiden muss, nicht der Papa immer nur guckt und sagt, das darfst du nicht und das darfst du ja. Und dann kam halt eben die Situation, dass mich Fritz Konzen Junior, äh Senior, Entschuldigung, hier ins Rathaus bat und sagt, Josef, jetzt will ich mal Zeit, dass du auch mal Farbe bekennst und äh, auch politisch aktiv wirst. Das habe ich mhm. dann auch meiner Frau natürlich überlegt, und dann habe ich ihm gesagt, okay, mache ich gerne, bin dann natürlich als eigentlich, das gebe ich an der Stelle zu, Andrea Riedel guckt schon ganz interessiert, <lacht> ähm, meine Referentin, die immer schaut, dass sie nicht so viel dummes Zeug Es Ist auch schön zu wissen, dass da jemand ist. Ähm, dann haben wir im Wahlkampf halt eben auch, so wie ich halt eben im Wahlkampf vorgestellt habe, als Unternehmer eben agiert und wirklich auch viele, viele schöne, interessante Veranstaltungen gefahren. Wir haben Natürlich das auch nicht allein, sondern so ein ganzes Team von, von jungen Ratsleuten teilweise hier aus Stadtmitte, aber auch, auch aus dem Norden hier, die Stiebers, die waren da sehr aktiv, oder letztendlich alle haben dem Stefan da geholfen. Und dann ist immer die Frage am Ende des Tages in der Fraktionsspitze gewesen, wen machen wir denn jetzt zum Bürgermeister? Und dann hat der Stefan gesagt, ich möchte gerne den Josef Hinkel haben an der Stelle. Und ähm, als er mich dann die Frage dann, dann, dann auch erreicht hat, äh, habe ich auch wieder meine Frau gefragt, was sie davon hält und sagte immer, Josef ist doch genau deine Rolle und dann habe ich dann genickt. Ja, und jetzt stehe ich hier quasi, sitze hier im Rathaus und kann dem Stefan als Stellvertreter Oberbürgermeister, also erster Bürgermeister letztendlich in der Rolle, quasi wirklich zur Seite stehen und gewisse Dinge ihm einfach auch, wenn es mal normal läuft außer Coronas dann wirklich abnehmen.
2: Jetzt mal Hand aus Herz. Und ähm, ehrlich antworten, wird dir schnell langweilig. Du bist ja schon eine Rampensau. Also wenn man sich anschaut, du hast ja gerade gesagt, fünf Jahre hast du nur, in Anführungsstrichen, die kleine Bäckereikette da geleitet. Ne? Das ist ja quasi <lacht> so ein kleines Ding, aber das stimmt ja nicht so ganz. Du hast ja trotzdem noch sehr, sehr, sehr viele Sachen nebenbei gemacht. Da kommt so ein bisschen der Anschein, als ob, äh, sage ich mal, schon... So ein Drang nach Düsseldorf-Veränderung oder so eine ja, Idee liebe, von, äh, wir möchten Düsseldorf besser machen oder besser machen da ist.
0: Also es ist immer eine Sache im Kontext mit anderen Menschen. Wenn ich jetzt die Geschichte meiner, meiner Bäckerei aus meiner Sicht mir anschaue, ich habe, als ich den Betrieb von meinem Vater 88 übernommen habe, sofort meinen Stil, das war mir damals noch nicht so klar, aber das mit der Nachbetrachtung ist es aber trotzdem so gewesen, eben mein Stil. Eben versucht, den Betrieb zu implementieren. Das ist sehr delegativ. Das heißt, also, ich habe immer versucht, bei meinen da, damals 23 Mitarbeitern, die Verantwortung, die Posten wirklich auch verantwortlich arbeiten zu lassen. Was für eine größere Motivation kann es denn geben, als jemand einer Verantwortung zu geben und ihm auch zu lassen, selbst wenn ich weiß, dass da mal ein Fehler passiert? Ich fordere wirklich, gerade wenn ihr eine Führungsaufgabe übernimmt, ihr fordere euch ja sogar heraus, Fehler zu machen. Denn ich wünsche mir immer, dass das an Grenzen gegangen wird. Wenn man nicht an Grenzen geht, weiß man nicht, wo die Grenze ist. Also muss man auch mal darüber weggehen. Und deshalb ähm, halte ich meinen Rücken dann, wenn sie mitmachen wollen, den, den Rücken frei. Und dann entwickeln sich so Dinge von alleine. Und wenn so eine Dynamik erstmal Fahrt aufnimmt, nicht so nicht nur an meiner Person. Ich gebe mir nur die Möglichkeit in meinem Betrieb. Aber wenn man dann mit Menschen arbeitet, die auch Spaß an so einer Dynamik haben, dann passiert das automatisch was. Und weil ich ja so bin, wie ich bin, wie gesagt, ich habe mess habe ich ja angefangen. Da war es ja auch nicht anders. Wir haben unfassbar viele, wir haben Opern geschrieben, wir haben Schauspiel gemacht, wir haben eine Messe geschrieben, wir haben so Rockband. Das Gleiche habe ich übrigens auch mit den Handwerksbäckern Düsseldorf, mit den Kollegen auf Augenhöhe gemacht. Wir haben damals in der Spitze bei dem Jungmeisterkreis unterhalb der Innung haben wir fast 30 junge Bäckermeisterskinder gehabt, die alle mehr oder weniger auf dem Weg waren, den Betrieb zu übernehmen oder schon übernommen haben. Natürlich haben wir nachher die Innung dann im Handstreich einkassiert und haben die Führung übernommen und dann auch zu, zu einer Fusion mit Rhein-Uhr dann eben geführt. Und wenn man sich jetzt unsere Handwerksbäcker Düsseldorf-Gruppe ähm, anschaut, jeder der Kollegen, die da im Vorstand mitmachen, und das sind immerhin, wenn ich das mal so schätze, neun, da hat jeder auch wirklich eine Aufgabe zu erfüllen. Vom Thomas Puppe und dem wird die Öffentlichkeitsarbeit, vom Rainer Kapus, der jetzt unser Obermeister, nachdem ich dann als CC-Präsident eingetreten bin, das Ganze zu führen, zu, zu protokollieren, bis hin zu Schulungsmaßnahmen. Dann ist der herkules Becker mit der Ökologie dabei, Bachhausen für den Betrieb, also wenn jetzt irgendwie Stadtwerke oder irgendwelche Anbieter für Strom, dann sagen wir ja, immer, es gibt wieder aus. Also wir unterstützen uns da sehr. Und natürlich genießen wir es auch, unsere Feinbilder zu pflegen, muss auch sein. Das sind aber sicherlich nicht die Handwerkskollegen ganz sicherlich nicht, mhm. sondern eher die Großen, die industriell herstellen wobei wir immer sagen, man spricht nicht über schlecht über die Mitbewerber, sondern immer maximal gut, aber wir halten zusammen und drücken aber eben an dem anderen Stelle dann in den Markt und wir haben das gut hingekriegt. Wir haben als eine der wenigen Städte in, in Deutschland wirklich noch einen ganz gesunden Mittelstand. Das mhm. heißt nicht, dass wir noch 300, 400 Betriebe haben, aber wir haben immerhin hier noch runde 17 Betriebe, die teilweise auch eine schöne mittelständische Struktur haben von 25 bis 30 Filialen oder halt eben auch so klein wie ich das ja mit meinen zwei Geschäftchen. Also es ist ein sehr lebhafter Haufen und äh, das macht viel Freude und das hat mir deshalb viel Spaß gemacht, weil halt eben man auch da eben als Chef auch mit in Augenhöhe mit, mit anderen Menschen war. Man konnte sie einfach mal gegenseitig auch von mir aus gerne mal ausholen oder auch mhm. inspirieren. Ich der Thomas Puppe ist ja ein, Fool, ein, 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 ein Pool an, an, an Kreativität und wie gesagt, wenn man dann abends beieinander sitzt und Spaß am Leben hat, dann kann man auch Karneval der Bäcker gemeinsam machen, wo wir uns gegenseitig herrlich durch den Kakao ziehen. Mhm. Und das zieht sich so durch, meinen Führungsstil durch. Deshalb ist, natürlich liebe ich Entwicklung. Leben ist Wachstum. Stillstand ist kein Leben mehr, sondern ist man tot. Und wenn man das weiß, dann kann man nur sagen, okay, wie schnell lasse ich was entwickeln oder wie langsam lasse ich was entwickeln. Das ist immer die Frage. Ich bin da ganz gespannt. wir haben jetzt fünf Generationen mit meiner Tochter, deshalb kann man da ganz ruhige Kugel spielen. Was mir übrigens hilft hier in der Politik, wenn man es mal so sieht, denn eins habe ich hier ganz am Anfang direkt schon lernen müssen. Ähm, Politik im Zusammenspiel mit bürgerschaftlichem Engagement und Verwaltung ist einfach ein ganz dickes Brett. Selbst bei relativ einfachen Dingen, die ich in meinem Betrieb einfach entscheiden würde oder eben der verantwortliche Mitarbeiter entscheiden würde, das geht so nicht. Und mhm. Das ist ja anders. Das ist nicht schlimm. Wenn man das weiß, kann man sich da auch damit arrangieren. Deshalb ist auch so eine, so eine Wahlperiode in, in der Kommune von fünf Jahren perfekt. Da kann man verschiedene Dinge am Anfang auf die Barben bringen. Dann kommt das auch in der Zeit, mhm. zumindest bei den normalen Dingen, u aus vielleicht nicht klappen. Da dauert dann eben mal zwei Wahlperioden. Aber das kriegt man dann schon in der Zeit auch dann
2: dargestellt. Mhm.
3: Jetzt nochmal zurück zu deinem ursprünglichen Handwerk. Du bist ja da hineingeboren ja. quasi. Ähm, war das immer dein Wunsch oder gab es mal andere. Wolltest du mal Rockstar werden? Oder?
0: Nee, also ich habe diese, diese Rockleidenschaft. Ich, ich singe immer noch leidenschaftlich gerne Musik. Ich bin ein großer Fan von Marius und Müller-Westernhagen. Dieses Lied mit 18 habe ich dreimal verschiedene Texte drauf geschmissen. habe es natürlich selbst interpretiert. Singst logisch. Du? Ja, klar, wie ein Bekloppter. Und Unter der Dusche? <lacht> nee, auf der Bühne beim Karneval der Wecker vor allen Dingen. Und äh, auch, ja, im Büro. Auch, auch hier im Büro. Ja, klar, meine. Oh die
2: armen arm Kollegen. <lacht>
0: Ja, das bist so auch, das, das ist einfach, Jan. So und ähm, jetzt hast du eigentlich für den Fan verloren. Du hast mich gerade vorgestellt und dann bin ich auf die Musik gekommen.
3: Ob das Backhandwerk immer, also du bist da hineingeboren, ja, war das, das immer recht. dein? War das ein Zwang oder war das ein Wunsch? Nee, das, war, Weg, das war, schon mir auch
0: deshalb ein Wunsch, weil ich einfach äh, sehr eng emotional bei meinem Vater war. Ich konnte mit ihm wirklich immer gut. Wenn der Sonntagsmorgen so die Backschube runtergegangen ist zum Sauerteig machen, dann bin ich immer, immer aus meiner Sicht immer mitgegangen. Hm. Und da habe ich eben die Liebe quasi zum, zur Zeitführung entdeckt in mir. Und da bin ich auch bei unserem Betrieb in die Lehre gegangen. Und wir hatten tatsächlich einen Weckermeister, der kam aus Thüringen, der Felix Leister, der hatte, der war ein echter Crack. Und zwar gar nicht in der Theorie, sondern ein echter Crack in der Praxis, mhm. wie man Sauerteich. Eigentlich spürt, wann hat er die richtige Reife? Mhm. Wie muss mit Temperatur und bei den verschiedenen, damals waren die Mehlqualitäten noch ganz unterschiedlich? Da musstest du wirklich gucken, bei der schnellen Lieferung, wie reagiere ich jetzt mit dem Sorte auf diese Mehlqualität. Das war sehr, sehr spannend und wenn man die Ausbildung genossen hat, dann kommt man natürlich automatisch dahin, dass man eben das auch dann zu seinem eigenen Steckenfeld macht. Ich mhm. meine, mein Vater hat den Namen, die Bäcker der Brot Brotfreunde entworfen, damals mit dem Hinkelchen, mit dem Hühnchen drauf. Aber letztendlich ist es genau mein Ding. Das ist sicherlich auch ein bisschen Zufall, aber ich habe meinen Vater wirklich sehr geliebt und meine Mutter sowieso, aber jetzt beruflich sehr geliebt, weil ich da einfach ein klarer Verstand war, der, obwohl er es nicht hatte, aber akademisch denken konnte. Und das hat mich sehr, sehr beflügelt. Und pff, dadurch war die Frage nie da, ob ich was anderes machen wollte, ob ich jetzt vielleicht, ich bin im Arbeitshammer gewesen mit dem neuen Schuljahr, der Hauptschule, der macht, bevor ich dann zur Handelsschule gegangen bin. Und dann sagten die, Herr Enkel, nee, Josef sagt zu mir, ging damals noch mit Du und im Arbeitsamt. Sie können sich doch mal belegen, ob sie Jachner werden wollten. Da hab ich <lacht> habe ich ihn angeguckt, was, was will der denn jetzt von mir? Also so Dinge, die man halt eben dann, wenn man im richtigen Alter ist, überhaupt gar nicht versteht. Und deshalb gar keine Frage, ich wollte immer Bäcker werden.
3: Wie ist das mit der nächsten Generation, mit der Sophie? Auch ja, ich,
0: mein Gott, ich habe fünf Kinder und ich habe gedacht, pff, irgendeine macht es vielleicht auch tatsächlich. Und dass die Sophie dann mit 18, glaube ich, dann sagte, Papa ich möchte den Betrieb übernehmen. Da habe ich hab gesagt, super. Und dann hat sie gesagt, ja, aber ich möchte ein bisschen mehr Torten machen, weil das, das ist deren Steckenpferd. Mhm. Macht das so letztendlich, wenn das dein Betrieb ist, dann ist das dein Ding. Musst
2: du was heißt, deren Steckenpferd macht sie das schon, oder?
0: Ja, die, die macht ganz gerne für Hochzeit, ah, okay. Hochzeit, einen und was weiß ich kommieren wollte. Da macht die ganz viel auch ganz schön. Das im Instagram auch mal gucken bei ihrem Sophie Hinkel privat Das ist wirklich ganz spannend, was sie da für Kunstwerke hinlegt. Und ist da auch ganz erfolgreich. Die macht unser Instagram und Facebook auftritt mhm. den Betrieb, aber auch für sich selber und wenn man sieht, wie viele Follower die schon losgekitzelt hat, ist es schon schwer beeindruckend. Mhm. So und wenn, dann natürlich, wenn die jetzt, die ist jetzt 25 fast, wenn die natürlich so lange im Betrieb mitmacht, die hat ja bei mir die Lehre gemacht, die ist also auch mit dem Wissen auch schon das Studium in Maastricht, Betriebswirtschaft mit Personal Resource, also mit Personalführung, interessanterweise, wenn das Wesentliche nämlich wirklich in den Fokus genommen, das hat sie begriffen und äh, dann, äh, dann, wird sie merken, dass man zumindest aufbauen muss auf der Basis, wo ich jetzt stehe. Ob mhm. das jetzt eine Weiterentwicklung wird, mein Gott, das zeigt erstens der Markt und auch ihr Geist. Wie, wie schaut es denn überhaupt mit Expansionsplänen aus? Also einer
1: unserer Instagram-Follower <lacht> hat auch <lacht> mal gefragt, ob du nicht eine Filiale mal in Köln aufmachen möchtest. <lacht> also da der
0: gibt es natürlich ganz viel zu erzählen. Also Wachstum liebe ich sehr, natürlich auch. Ich habe den Betrieb mit umgerechnet einer Million Euro Umsatz übernommen und äh, wir sind jetzt bei sechs. Mhm auf bestehender Verkaufsrecht, dass sie eben das können. Also ich muss ja nicht unbedingt 15, 20 Filialen haben, sondern ich will natürlich Spaß an der Arbeit haben. Das heißt für mich auch im normalen Leben, dass ich selber damit bei bin, also im Verkauf vor allen Dingen, das war mhm. immer mein mein Baby, also zu hören, was wollen die Kunden, mhm. wo haben die ihre Befindlichkeiten, auch den Leuten zu erklären, warum Brot so schwarz gebacken werden muss, wie ich das bei mir betrieb habe. das, war aber, das ist eine war andere Frage. Frage. Warum ist das Brot immer verbrannt? <lacht> warum ist das Henkelbrot immer verbrannt? <lacht> Wollten Weil's wir essen? eigentlich diskret
3: weglassen.
0: <lacht> <lacht> nee, braucht er nicht weglassen, es gibt doch eine einfache Erklärung dafür. Wenn man also jetzt, ich, das sind ja Fragen, die kriege ich im Laden auch zu hören, warum ist das denn so schwarz oder so dunkel gebacken, sage ich mal, weil in, in einer langgefüllten Teigführung, wo die ganzen Foodmaps, wie das ja in Modernheit, halt mm. weggegoren sind von den Sauerteigen mm. und von den wilden Häfen, die da teilweise ja auch drin sind, dann entsteht eben kein Acrylamid, sondern entsteht dann Melanoidin und Melanoidin ist dem menschlichen Glückshormon verwandt und deshalb, so sage ich dann immer, sind meine Kunden immer so glücklich. So, das ist auch nicht ganz falsch, das ist natürlich mit dem, schon ein bisschen auch schön gebogen, aber es ist, es ist eben nicht falsch. Also ist der, was der Melanoidin, was wirklich entsteht, ist sogar antioxidantisch, schützt sogar vor Krebs. Also ist es ist nicht so, dass wenn ich jetzt so ein dunkles Brot habe, dann die Leute mhm. vergibt uns also im Gegenteil, es ist eher so, dass ich den für die Gesundheit was Gutes ist, ist. Gleichwohl, erstens, es hält besser frisch, wenn es länger gebacken ist, einfach weil das die, die mhm. Kohlehydrate besser verkleistet ist beim längeren Backen. Und die Rohstoffe bringen einfach auch Geschmack. Bringen Geschmack. Ne? Die bringen Geschmack. Stell dir mal vor, so ein Schmalzbraten, Gummi weich, das ist doch ja. langweilig, sondern das muss eine schöne, knackige Kruste haben und dann ist das herrlich. Ich sage immer das, das habe ich den Paula zu dir übergucken. ein Brot muss sein, wie, wie ein junges Mädchen aus Genuss spricht und in, in ganz. Zahn.
1: Dann ist es perfekt. Gucken wir mal nicht oh, zu Robert du jetzt. Das, <lacht> das ist cheesy, aber ist okay.
2: Lass mir das mal. Josef. Ja, das ist, das ist ein bisschen schräg, aber so ein bisschen Alternum dürfen wir auch. Machen. Ja,
0: Alternum ist das ja nicht so, also man muss einfach auch muss einfach der Jüngling. <lacht> Ja, ne? Hallo, auf welcher Seite bist du?
3: Gerade nicht auf deiner. <lacht> Nein, aber
0: das Leben muss Spaß machen. Wir sind ja im Rheinland. Also ganz ehrlich, auch wenn man jetzt mal im Rathaus ist, wir sind immer noch Rheinländer und müssen natürlich auch gucken, dass wir hier den Humor nicht verlieren. Das wäre zu schade
1: Absolut. Ähm, welches ist denn dein, wo wir gerade über ein schwarzes
0: Brot gesprochen haben, dein Lieblingsprodukt von Na Naja, also ich liebe schon meine Brote und zwar wirklich entweder das Landbaguette, das ist ein Baguette, was halt er dem fünf Tage Teigführung braucht, weil da keine Hefe mehr reinkommt. Levin nennt man das in Frankreich, diesen Sauerteig. Mm -hmm. Und mein Schwarzwälder. Das habe ich
1: schon mal gehört, glaube ich. Du hast dir das mal von einem Franzosen erklären lassen, ja. ne? der ein gutes Baguette und ein gutes Croissant macht. Und genau, der ist nach Kanada ausgewandert Deutsch. kann natürlich
0: sein Programm, kannte der aber deutsches Brot eben nicht. Mm -hmm. Dann wollte er aber europäisches Brot verkaufen. habe ich ihm gesagt: Okay, Deal, ich zeige dir Schwarzbrot, Graubrot, die ganzen Dinge, die eben in Deutschland mm -hmm. dazugehören. Inklusiv der dazugehörigen Kreativitätspoole, die ja entstehen, wenn man sagt: Okay, man kann natürlich in jedes Brot Nüsse reintun, geröstete Zwiebeln, Gewürze, bla, bla, bla. Also die ganze. Idee ist so ein bisschen mal anreißen. und da kann man ja nachher dann mhm. rausmachen, was man will. Und er äh, hat mir dann gezeigt, im äh, Brioche, den mache ich inzwischen freitags, das ist unser Burgunderstuhl, weil ich Brioche einfach nicht schreiben kann und ähm, dann habe ich ein, unsere Buttercroissant mit seinem Rezept und halt eben auch dieses Landbaguette, mhm. wo man wirklich fünf Tage vorher mit dem Schälchen Mehl anfängt, Wasser und das füttert man jeden Tag und dann ist das nach fünf Tagen nach deutscher Sprache ein Hermann oder halt eben in den Franzosen ein Levin, kennst du einen Hermann noch, Paula? Ja, klar. So, die im Kühlschrank stehen und immer wieder dann zu Backen genommen werden kann, das ist eine wilde Gärung letztendlich, mhm. aber eine kontrolliert wilde Gärung. Wenn wir den frisch ansetzen, dann muss er immer so ein bisschen Basilikum rein. Also so die kleinen Tipps, die muss man sich eben von den, von den, von den Künstlern, also in diesem Fall den französischen Kollegen einfach dann erklären lassen. Da muss man es machen. Das klappt auch nicht beim ersten Mal. Mhm. Ich habe dann natürlich auch, dass ich nicht selbst dann mir arbeite, sondern einer meiner Bäckermeister, ihr habt das ja eben gehört. Ich liebe es einfach, wenn man Leuten dann auch eine Aufgabe bietet und dann machen die es. Und dadurch brennt der Mann natürlich dafür und der hat dann inzwischen eine, eine unfassbare Konstanz. Also diese, diese Levance inzwischen, glaube ich, wenn ich das richtig einschätze, so dreieinhalb Jahre schon alt und immer noch stabil.
2: Heißt das denn dann, dass jeder deiner Bäcker, sag ich mal angestellten Bäcker, dann ein, ein Brot, ein besonderes Brot backt? Also eine Aufgabe quasi an einem Bäckermeister oder Bäckerangestellten ist?
0: Nein, nicht wirklich, sondern ich mache das in, in Teams. Ich habe mit meiner Produktion vier Teams und die müssen letztendlich auf ihrem Team natürlich mehr oder weniger alles beherrschen. Was jetzt, wenn ich, wenn ich sage, ich habe jetzt diesen, diesen Brot, das Brotteam, dann gibt es einen Teamleiter natürlich Bäckermeister oder Bäckermeisterin. Ich habe Bäckermeisterin bei mir im Betrieb natürlich auch. Und die müssen dann eben dieses Ganze, diese Abteilung, die teilweise sieben, acht Leute sind, dann führen und natürlich auch genau wie ich das hier mache, dafür sorgen, dass eben auch wenn er mal nicht da ist oder krank ist oder Urlaub hat nicht nur der Nachfolger dann das drauf hat, was er können muss, sondern letztendlich das ganze Team, mehr oder weniger. Du, also ihr habt eine hohe Spezialisierung, würde ich damit sagen. Mhm. Also ich habe eine Japanerin, die macht bei uns den Brotofen, die ist eine Koryphäe. Aber gleichwohl, wenn die nicht da ist, muss ich ja immer da sein, der, der es dann auch kann, genauso wie ein Teichmacher. Also es ist nicht ganz so, dass jeder sein eigenes Produkt, also ein Brot hat, sondern letztendlich jeder hat sein eigenes seine eigene Produktgruppe. okay.
3: Jetzt habe ich in einem zuvor gehörten Podcast mit dir gehört, dass dein Bäckermeister ja auch sehr multikultur also du bist eine Klar. sehr multikulturelle Gruppe. Ist so. Kommen da auch viele Ideen rein? Also von den Einzelnen, weil wir hatten zum Beispiel das Thema mit der Herkules.
2: Herkulesstange. stange
3: Her Herk Herkules Stange, das da ja zum Beispiel Väter und da sagtest du, das Oliven. ist ja jetzt ne, oder Oliven, das ist jetzt nicht typisch deutsch. Hm. Das ist nicht Rheinländisch, oder? Auch, oder Rheinländisch? <lacht>
0: Also, das, das, was ich sage, Wenn ich, also wir hatten jetzt dieses französische Landbrot, kennt ihr vielleicht, das ist also ja. ein schönes Weißbrot, das habe ich schon seit, ich weiß nicht, 20, 25, 30 Jahren bei mir im Betrieb und weit vor der Ciabatta-Welle, die ja alle Kollegen auch mitgeritten haben. Und, äh, als dann dadurch, dass die anderen, damit, mit, ich anfangen habe ich gesagt, okay, wir müssen die Menge natürlich irgendwie halten. Dann hauen wir einfach mal ohne Ende Peperoni, Schafskäse, also Paprika rein. Mm -hmm. Und nennen sie dann Zeusstange. Ach, Zeusstange. Ach, Zeusstange, Ach, Zoll.
2: genau. Die gibt es nicht, auch die Herkulesstange. Nee, es gibt den äh, Bäcker Herkules. Es gibt, ja. es gibt, eine. es gibt eine Hellasstange. Nee, es gibt eine, eine Hellasstange, Hellas Hellas <lacht>
0: Hellas die ist wie die Zeusstange. Da kommen aber zusätzlich noch dann, äh, grüne Oliven, so. Die gibt's allerdings auch noch im Sommer. Ach, nein, ja, So, das, das
1: Die haben ist unsere ihr? Nachbarn immer, äh, im Gefrierfach. <lacht> Wenn wir den abends bei denen sind zum Wein trinken, wird immer eine
0: aufgebacken. <lacht> aber das ist jetzt aber nicht von den ausschließlichen äh, Mitarbeitern oder von den internationalen Mitarbeitern reingekommen das war einfach, das bot sich da an und ich meine, ich habe alles probiert ich habe mal, das ist einer also ein, ein, ein Beispiele, wo es nicht funktioniert hat, ich habe mal gesagt, jetzt machst du mal ein Brot bitte aus Waldpilzen und das schmeckt wirklich nicht <lacht> Okay. <lacht> also, es gibt wahrscheinlich nicht viel, was ich nicht probiert habe, irgendwie, weiß ich habe ein Schwarzbrot das muss man vorstellen, mit Lakritzsirup, mhm. also Süßholz von Lakritz auf dem Kalsplatz, ne? Richtig, als er kam und gesagt, ey, das möchte ich unbedingt mal probieren. Hat es mm -hmm. auch ein Jahr und Tag, glaube ich, gedauert. Und dann haben wir das gemacht, einmal mit Lakritz-Sirup, also mit, Lakritz mm. mit Pepperoni, einmal mit, mit Cranberries. Und das war mit Cranberries wirklich dann nochmal ganz dick dick besser. Und dann ist die Frage, und das ist auch mein Baby wieder so ein bisschen, wie nennen wir das denn? habe ich mm. in den meinen meinen meine, meine Kollegen, Mitarbeitern halt eben vor dem Laden und dann spinnen rum und erzählen ein bisschen dummes Zeug. Und irgendwann habe ich gesagt, ey, der Süßholz, da kann doch nur Jemand, der Süßholz raspelt, wer kann das halt am besten? Casanova, also Casanova-Stange. So und so entstehen dann immer wieder nicht nur tolle Produkte, sondern tolle Namen. Und wenn du mich jetzt aber fragst, gibt es auch Produkte, die wir von, 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 von unseren internationalen Mitarbeitern ähm, angeschaut haben? Natürlich, da zum Japantag zum Beispiel, da habe ich halt eben diese Matcha-Brötchen, die sind dann mit Grün, mit Matcha-Tee halt eben dann gemacht. Die laufen aber bzw sonst nicht so. Aber an dem Tag, wie verrückt, klar. Ich habe auch schon mal gemacht äh, richtig arabische Fladenbrote, mhm. aber auch die laufen nicht auf Dauer so gut, wie weil die wahrscheinlich auch die, die 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 was weiß ich die Türken oder wer auch immer die dann anbietet in den natürlich für einen Apel und Ei verkaufen. Die haben weiß nicht, ob die die in den Familien backen, es ist auch völlig wurscht. Auf jeden Fall das Know-how ist schon auch bei mir im Betrieb angekommen. Das soll auch so sein. Mhm. Aber äh, jetzt über die Mitarbeiter wirklich internationale Produkte reinzubekommen, ist nicht so okay. wirklich.
1: Was mich noch interessieren würde, wie hat sich denn jetzt so dein Geschäft verändert über die Zeit? Also jetzt einmal vielleicht etwas langfristiger betrachtet, mm. vielleicht welche Trends spielen da einmal wieder rein. Merkst du sowas wie jetzt, wenn so eine Low-Carb-Welle kommt, dass du dann irgendwie <lacht> weniger zu tun hast oder wenn der Trend Richtung Vollkorn und Bioprodukte geht, merkst du sowas und dann kurzfristig vielleicht jetzt dieses ganze Thema Corona natürlich, merkst du da irgendeinen Unterschied?
0: Ja, klar, natürlich. Also, und inwiefern? Womit willst du, du anfangen? Aus? Mit Corona oder willst du lieber mit den, mit den, mit den Entwicklungen? M Machen wir erst Corona und kurz ja, und okay. schmerzlos, weil das Thema <lacht> wollen wir ja an. Mal ein ja, bisschen lang. lang. Ja, also ich bin ja jemand, der auch da bin ich typisch <lacht> rein. Ich suche natürlich jemanden so lange nach dem Fort, ein bisschen, weil ich finde, also eins ist eindeutig. Ich bin corona in den verschiedenen, Ich bin, bin denke ich, ich nicht. Wirtschaftlich auch, ne? ganz sicherlich nicht, weil wir schaffen in dem Laden natürlich keine, 100% Umsatz mehr, 60% mhm. maximal. Wegen der Begrenzung, ja, wie viel da reinkommen. Also, würde ich mal, wir haben normalerweise 12, 13, mhm. 14 in der Spitze parallel laufende mhm. Verkaufsgespräche und wenn der, Be jetzt Ende diese Gehe schon beim nächsten und jetzt ist es so, hast du sieben maximal mhm. drin und äh, wenn die dann fertig beeint, dann packen die ein und gehen raus und dann steht an der Tür jemand, der guckt natürlich nicht dahin, wo du gerade winkst und sagt, komm mal rein. Klar. Also, 60% schaffst du schon, aber mehr nicht. Ähm. Aber da kann man eben ganz wunderbar, unsere und das haben wir auch direkt gemacht, weil wir eh schon auf dem Weg waren, natürlich mit deutlich langsamem Tempo, die Digitalisierung, wir haben alles gemacht. Wir haben schon inzwischen einen Pop-Up-Store laufen, wir haben einen Drive-In gehabt, ganz am Anfang, also richtig cool gewesen, haben meine Kinder dann mitgemacht, die hatten ja auch keine Schule haben dann die ganzen Sachen eingepackt. Da waren ein paar hundert Stück teilweise. Ich kam im Auto vorgefahren, dann wurde dann hinten das Fenster runtergelassen und dann wurde das dann reingestellt. Also auch schon direkt mit, mit Bezahlen. Also das war schon mhm. alles relativ schnell zu machen. So und inzwischen haben wir, ich weiß nicht, fünf, sechs verschiedene Lieferservice, die anbieten vom Cars am Carsplatz mhm. bis was weiß ich, In Charge, die ja eben dann für uns dann auch ausfahren. Das ist wirklich toll und man kann auch ganz stumpf bei mir am Laden, also vorher zu Hause im Computer oder Handy bestellen, bezahlen, man geht zum Laden, da gibt es eine Kamera, ist dann den QR-Code dran und dann kommt dann einer meiner Damen und Herren raus und bringt die Tüte dann raus. Und das äh, Samstags sogar noch habe ich zwei meiner Damen dann draußen stehen mit einem Pad, die machen dann auch dann die Bestellannahme. Und, also das ist schon schon sehr sehr cool. Also ich denke immer mal, 80 Prozent haben wir retten können und das ist für einen Unternehmer, wenn er an einer Stelle dann eben dann auch dann ist das genug, um davon auch dann noch, noch gut leben zu können. Also wir haben jetzt keine roten Zahlen geschrieben, Gott sei Dank, aber wir haben es auch richtig Mühe gegeben, Gas mm. zu geben. Das hat mir Spaß gemacht. Das war der erste Erfolg, Digitalisierung und tatsächlich auch, wir haben jetzt wirklich gute Mitarbeiter finden können. Man hat natürlich ganz viele in verschiedensten Bereichen lagen das Ding im Luftverkehr. Zum Beispiel habe ich zwei Damen gewinnen können, die ja halt eben sich große Sorgen machen, dass das bei denen nur ganz langsam wieder ans Laufen geht und mm. Das ist natürlich klasse, wenn man halt eben gerade im Verkauf auch gute, gute und Menschen mitten die wo dann wieder erreichen kann. Mhm. Und da möchte ich davon, dass ich auch nicht nur, kann, nicht nur keine Hemmung, sondern dass ich sehr schätze, Leute mit Migrationshintergrund in den Betrieb zu nehmen. Das sind ja ganz häufig Leute, die in ihren Dörfern oder Städten, wo sie herkommen, in den Familien sehr, sehr stark sozialisiert sind. Mhm. Also die sind bereit anzupacken und Leistungen zu bringen, sich in einem Team nicht unterzuordnen, sondern einzufügen. Wie mhm. gesagt, ich habe einige in Kurde ist bei mir der Chef der Abteilung, beruht äh, in der Produktion des Bäckermeister. Also das alles so Dinge, die ich sehr schätze, das macht die ganze Sache lebhaft und das sind echte Vorteile in der Corona, das können wir Corona aber auch vergessen. Mhm. Du wolltest wissen, wie das in der Zeit gewesen ist, ähm, über die ganzen Jahre, wo ich jetzt den Betrieb führe, wie gesagt 1988 und eigentlich schon sechs Jahre vorher, mit 23, aber mein Papa hat der schon gesagt.
1: Ja, ging es im Prinzip immer langsam immer noch auf? Immer oder, oder mehr, oder weniger. Oder hast mal... Irgendwelche wirklichen ja, krassen Trends, die sich dann auch irgendwie niederschlagen. Also, die, die Trends Mittel. waren so,
0: also, war ja früher klar, da gab es die normalen Boote, Oberländer, ne, Rosinenstudenschluss, ich übertreibe ein mhm. bisschen. Und äh, dann war so die Körnerwelle, das war noch nicht Bio, aber Körner wollten Leute plötzlich dann haben. <lacht> die Körnerwelle. Ja, dann kam die, 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 die Vollkornwelle sicherlich auch, Und dann kam die Dinkelwelle sicherlich <lacht> auch. Mhm. Alles so die Dinge, die halt eben auch die, die teilweise auch die, die Food-Industrie halt eben zelebrieren wollen, um halt eben Marktvorteile zu haben. Auch wenn er aufmerksam als Bäcker zuschaut, der weiß sich natürlich auch noch aufzustellen, weil wir natürlich die Fachleute haben, die die Dinge in dem rumsitzen. Da kommt noch bis zum, bis zum letzten noch eine ganz tolle Geschichte zustande. Dann die, die Bioschiene, die, die, Bio die ich aber nicht mitspiele, die mache ich bewusst auch nicht, weil ich eben nicht nur die Biokunden, also die reinen Biokunden erreichen möchte. Das sind geschätzt 20, vielleicht soll mal 30 Prozent sein, die Deutschen, die wollen also mit Bio haben. Ich möchte aber alle erreichen. Ich möchte auch den, den Arbeit aus Flingern erreichen. Ich möchte auch die den erreichen, die halt eben einfach ein schickes Brot haben wollen. Also ich bin der Bäcker für eigentlich jeden. Und jeder, der als Bio-Kunde sagt, er geht zum Winkel, der tut ja auch nichts Falsches. Bei mir gibt es keine Convenience im Brot, gar nichts. Also wir machen alles mit dem Natursauerteig, so eben, wie das der Uroper neu gemacht hat oder leben. Die U-Opa der verschiedenen anderen Bäcker, die die Rezepte verraten haben und das ist alles sehr, sehr spannend. Und jetzt ist halt eben tatsächlich, das ist das, was du sagst, mit dem, mit dem Low-Cap, wir haben natürlich auch ein Brot, wo erstens kein Getreide drin ist, also quasi glutenfrei, das ist ein Buchweizenbrot zum Beispiel. Und wir haben ein Low-Cap-Brot, das ist das Eiweißbrot, das abendschen da ist, das wo auch kein Mehl drin ist, und wo eben aber auch kein Soja. Ich bin ja nach also dem Gegner von Soja, aber ich mag Soja nicht haben, weil Soja ist immer den Geruch, genverändert zu sein, das hm. brauche ich nicht sondern mit der rheinischen Ackerbohne, also auch noch was, was hier vor der Türe quasi wächst. Da hat mich der Erzeuger mal angesprochen oder die Erzeugerin, das ist eine junge Dame. Maria heißt sie, passt. Und äh, das wird geröstet, das wird kleingehackt, das wird gekocht, der ganze Spaß. Dann Also du hast die ganzen Körner, die man so sich vorstellen kann, da kommt da ein bisschen Hafer rein, dann kommt halt eben Chiasaat und Flohsamenschalen rein, der ganze Tag, Spaß muss gekocht werden, da wird der ganze Sache mhm. gebacken. Und wenn man sowas dann hat, dann passieren so kuriose Dinge wie mit dem Professor Martin, der ist ja Diabetologe, äh, Professor Martin in, äh, hier in der Uni, und hat jetzt eine Brotstudie gemacht und hat natürlich mal ein Eiweißbrot genommen, zu gucken, wie Leute mit etwas zu viel Gewicht darauf reagieren, wenn sie sich regelmäßig über drei Monate mal entweder mit einem reinen Roggenbrot oder mit dem Eiweißbrot ernähren. Und seitdem schickt er mir immer seine ganzen Patienten zum Einkaufen, in den Laden, weil einfach das, das Eiweißbrot wirklich ein Kracher ist. Das ist wirklich ein Kracher und das macht mir natürlich Spaß. So, um was jetzt die nächste, seine Welle Wein, kann ich nicht sagen, aber... Das werden wir sehen. Erstmal kommt ja der Kuchen, ja.
2: beziehungsweise Sahnetorte und alles zu dir. Das hast du ja bis jetzt noch
0: Ja, <lacht> die habe ich nicht. Aber, aber so, deine
2: Tochter wird es ja vielleicht äh, schaffen. Du,
0: wenn sie das möchte, ist das okay. Ich habe damals <lacht> die, die Kühlsäge rausgeschmissen, weil wir äh, den Bienenstich hatten. Tatsächlich ein Bienenstich, das war mit Sahne und Creme. Und, äh, aber das... Das passte nicht. Hm. Das passte nicht. Also ich mag keine belegten Brötchen bei mir, ich mag keinen Kaffee bei mir und ich mag auch keine, keine Sahne, kein Creme. Also man muss, finde ich, immer so eine große Kernkompetenz zeigen und ich glaube, wir haben mit unserer Kernkompetenz hm. Brot nicht ganz alles falsch gemacht. Und letztendlich, wenn man mal genau hinguckt, es sind ja ganz viele Dinge drumherum von den Zimtsternen, die wir natürlich selber machen, bis zu den Printen, die noch Rezept machen. Leckere Kekse auch? Ur Großvater, ja allerdings so ein Butterkeks. Ich meine, der mal, hier weiter auf dem Tisch steht. Mm -hmm. Leckerchen. <lacht> ist schon alles. Es muss ja auch nicht jeder alles machen. Also von
1: daher das macht muss ihr das nicht jeder auch genau richtig machen. Aber es ist denke, auch irgendwie
2: ja. spannend, oder? Wenn die nächste Generation sagt, und mein Fable ist, und dann irgendwie wächst das dann ja so automatisch. Also ich kann mir
0: das vorstellen, nehmen wir an, die, die hat jetzt Bock drauf, dann ist an dem Standort mit dem Verkaufsgeschäft das nicht sinnvoll, weil die Läden einfach zu klein sind. Mm -hmm. Aber ganz ehrlich, wir, wir wissen nicht, was kommt. Warum soll ja. man denn sich da verschließen, wenn jetzt wirklich eine Situation ist, dass man sagt, okay, Hinkel als Bäcker, ich habe ich hab ja fünf Kinder, vielleicht ist ja eine von denen bereit, dann auch so einen Zweig zu führen. Man, mein Sohn Josef zum Beispiel sagt, er möchte hier eine Bierbrauer werden. Ey, hallo, ist doch geil, Brauerei Hinkel, dann warum nicht auch eine Konditorei Also Also da ist der Fantasie überhaupt keine Grenze gesetzt und das finde ich auch als Unternehmer mhm. wichtig. Also mhm. keine Scheuklappen muss sagen, sagen, das will ich nicht, das mache ich nicht, ich habe Angst davor. Ich bin jemand, der, wenn er eine Chance erkennt, sich die genau anguckt und im Zweifel einfach mal macht. Mhm. Und wenn es dann nicht geht... Das kann man ja schnell. Da muss man dann natürlich auch bereit sein Kinder. das ähm, war eine Fehlentscheidung, ist nicht schlimm, hat auch Spaß gemacht und dann macht man halt eben dann Nächsten. Sehr gut. Also ich würde sagen, so viel mal zum Bäckermeister.
2: Ach, jetzt äh, zum ja. Privatleben. Jetzt kommen jetzt, ja. wir gleich zum,
1: äh, zum Bürgermeister kommen, nochmal kurz zum Ach, ich Bürger. ich das Privatleben. Ja, genau, bevor wir gleich zum okay. Bürgermeister kommen, wir zum mal kurz Ausflug in dein Privatleben. Ja. Du hast ja auch eine sehr interessante
0: Morgenroutine, haben wir äh, gehört. Ach also, ja, ja, ja. ja wie, wie fängt denn dein Tag an? Also, ich stehe üblicherweise äh, halb sechs auf, da stellen wir keinen Wecker für. Das ist einfach die innere Uhr, die stimmt doch meistens. Und dann setze ich mich auf mein Fahrrad mit einem Glas warmen, fast heißem Wasser. Und also auf so einen Ergometer. Auf einen Ergometer, genau. Und gerade vor mich hin spricht dabei ein Magnificat, also mein. Mein, mein Morgengebet, also ich muss immer einen guten Draht zum lieben Gott pflegen, das ist für mich essentiell, tatsächlich mhm. auch, auch jetzt im Moment, wenn ich mal so den Raum spüre und dann äh, geht es von daraus dann direkt auf die Yoga-Matte, dann geht also wenn du sagst, das ist Yoga, ist Yoga meistens, aber es geht so ein bisschen Gymnastik einfach, das dauert gar nicht lange, eine Viertelstunde, 20 Minuten vielleicht. Mhm. Und dann Machst kommt, du da so ein, äh, so ein, so ein Programm nach Anleitung da, oder was du magst? Nee, nee, was ich mag, ist, ist also ich mag das natürlich, klar, aber ich mache eigentlich immer das Gleiche und das fängt alle eben sitzenderweise im yoga Mann mhm. mit äh, den verschiedenen Armbewegungen und, 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 und Seitenbewegungen. Dann geht das über den Bauch, auf die Seite, auf den Rücken, dann wieder sitzend und dann geht es in die Meditation. Also dann ist eine Stunde üblicherweise vorbei mhm. und dann kann ich daran fangen Wie bei dir morgens, Robert. So, oder? ne? Mhm. Und mit rollen, Kaffee rein, fettig, Timo, ne? Timo,
1: egal, darauf gehe ich nicht rein. Genau, musst du auch, auch gerne. <lacht> <lacht>
2: Wie gemein, oder? So eine Kacke ich <lacht> mir jedes Mal anhören. Was, du bist so eine, auch, schon, ne?
1: Was gibt es denn äh, dann zum Frühstück bei euch? Belegte Brötchen oder
0: hier schon leckere leckeren Plunderstich? Nee, das ist schon. Äh, also, ich mache mir gerne so ein bisschen Porridge. Das ah. mache ich allerdings auch nicht jeden Morgen. Ich esse gerne auch einfach morgen und ein Brötchen mit, was ich. Wenn du auch nicht lieber was schon schwarzwaschal bei der Roboter, ich hau mir gerne meinen Spiegel in die Pfanne. Also da, da bin ich ganz variabel. Mhm. So, und meistens, wenn die Schule läuft, dann natürlich noch die, oder inzwischen das Kind dann dabei, weil die anderen sind ja inzwischen auch schon aus dem Haus raus, mehr oder weniger. Und äh, ja, so.
2: Das Mittagessen ist ja aber schon das Wichtigste, oder? Dass ihr alle zusammen Mittag esst.
0: Ja, zumindest die, die da sind, ja, ja. klar. Ja klar. Und das ist aber der Moment, wo man halt eben dann um 1 Uhr ist das. Das versuche ich auch tatsächlich, auch hier im der Routine mit dem Rathaus Das klingt natürlich nicht immer. Mhm. Aber da bin ich immer knüttelig. Das weiß, weiß der Andrea auch, deshalb versucht es das zu verhindern. Aber manchmal gibt es ja Termine, auch heute wieder, die ihr Leben dann anders liegen. Das ist auch nicht schlimm. Nur grundsätzlich versuche ich schon, so eine gewisse Tagesroutine drin zu haben. Das gibt einem. Ja, das, halt. das gibt so ein bisschen Halt, genau. Letztendlich, das Leben ist schon wild genug. Da muss man zumindest in einem Tagesrhythmus da Konstanten haben.
3: Und jetzt aus Zeiten des Coronas raus und wenn abends mal die Stunde übrig bleibt, wo geht ihr dann am liebsten essen?
0: Wo? Mhm. Ich mag zum Beispiel gerne Bellinis mhm. in der Nähe von Loretto Straße. Ich finde Matthias Münster mal mit dem hier auf der Ruhestraße. Kontor. Ja, mhm. Kontor, ja genau. Großartig. Ich gehe auch wirklich gerne, halt den Nicole es keinen Bock, der geht mit meinen Freundin in, in ein Brauhaus mal rein. Also es gibt schon verschiedene schöne Locations, wo man in aller Ruhe hingehen kann und sich mal einfach das Leben schön
2: machen kann. Und Motorradfahren ist auch noch so ein Thema, oder?
0: Naja, Motorradfahren ist aber schon lang vorbei, nachdem die Kinder dann alle geboren waren und äh, der, 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 der Unternehmer in mir sagte immer, ich möchte eigentlich über jede Stunde für meinen Betrieb da sein. Da war das mit dem Motorradfahren vorbei. Ich bin immer BMW gefahren, von der R45, 65 bis 12, 1300 hoch. Und jetzt das Fahrrad, oder wie? Und jetzt habe ich halt <lacht> eben mein Fahrrad. Und das <lacht> das ja quatsch. Man kann ja
2: Motorgeräusche anmachen. Man fühlt
0: sich das Na, auch so an. Also, ich ja ich habe natürlich, hab natürlich auch noch ein Rennrad zu Hause stehen und damit gehe ich tatsächlich gerne einfach mal eine Stunde drauf über die Fahrrad die Flughafenbrücke hin, die Runde fahren. Das ist, mhm. wenn man ein bisschen Gas gibt. Die große ist. Brückenrunde, ja. Klar, das sind 50, 55 Minuten, aber haben wir durchgeknallt, fertig. Ist also schon flott. Ja, muss ja auch nicht langweilig werden, oder?
2: Ja, Langeweile magst du eh nicht. Das haben wir ja schon geklärt. So,
1: sehr schön. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal kurz zum, zum Bürgermeister, Hinkel. Ja. Erstmal so als Einstieg vielleicht für Dummies. In zwei Sätzen einfach nochmal, warum gibt es eigentlich einen Oberbürgermeister, einen ersten Bürgermeister, Bürgermeister, einen Stadtdirektor? Was machen die eigentlich
0: alle? Also Oberbürgermeister ist einfach der politische, die politische und auch verwaltungsmäßige Spitze in einer Großstadt in Düsseldorf. Halt eben. Und das ist Stefan Keller, halt eben, der halt eben aus der Verwaltung kommt, natürlich eine perfekte Besetzung. Er weiß, wie Politik funktioniert, weil er auch hier schon als Dezernent für Verkehr damals ähm, schon sieben Jahre im Amt war. Er ist dann Ober Oberstadtdirektor, eben zweiter Beamter letztendlich nach dem Oberbürgermeister in Köln. Äh, Oberstadtdirektor gewesen, ist jetzt hier Chef quasi der Verwaltung, ist aber auch hier Chef der Politik. Und äh, letztendlich ist es da, ist seine Aufgabe, zusammen mit, der, mit, der, mit dem Stadtrat politischen Willen umzusetzen, und das im Kontext mit der Verwaltung. Mhm. Und zwar: eben, was kann man, was kann man, wie kann man bald mal gehen auch rechtlich? Und was will die Politik, was will letztendlich der Bürger. Okay. Und der Bürgermeister oder die drei Bürgermeister hier in Düsseldorf, Bürgermeisterinnen, die mit einer stellvertretenden Bürgermeisterin, ähm zwei ist ja die Clara, Clara, Clara Gerlach und die Claudia Zepuntika eben die Nummer drei. Und äh, wir müssen im Grunde die, die Repräsentationspflichten, die ein Oberbürgermeister hat, wirklich ihm abfedern, denn ein Oberbürgermeister hat natürlich unendlich viele Einladungen, die kann er gar nicht selbst bewältigen, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass eben das politische und verwaltungsmäßige Geschäft eben ein Umfangreiches ist. Und dann bekommt man halt eben dann die Information von oben runter, in dem Fall räume ich sogar tatsächlich von oben runter und äh, sagt immer, da gibt es eine <lacht> Veranstaltung, ich schaffe das nicht, das und das soll aber gesagt werden, los geht's. Und dann habe ich eben hier ein Team bei mir in, in, in meinem Büro und dann wird das vorbereitet und dann geht's los und wenn ich ganz ehrlich bin, das ist ja im Augenblick noch gar nicht der Fall, ich bin ein bisschen behindert gerade noch hier an der Stelle einfach aus gesellschaftlichen, gesundheitlichen Gründen. Aber mhm. wenn das mal losgeht, dann kommt ja erst das, was mir wahrscheinlich am meisten Spaß machen wird, mhm. erst zum Tragen, das ist so. Mhm.
1: Wie, viel, wie viel Zeit verbringst du denn jetzt momentan in deiner Rolle als Bürgermeister
0: und in deiner Rolle in allen anderen Tätigkeiten? Also ich bin schon tatsächlich 90 Prozent der arbeitenden Zeit mit, gedanklich bei, bei dem, im Rathaus. Mhm. Das mache ich ja teilweise am liebsten auch am, am Ort hier. Und ich habe dafür inzwischen noch gesorgt, dass die Dinge, die erleben, noch dazukommen. Ich habe ja auch noch als Vorsitzender des Fördervereins Düsseldorfer Karneval, mhm. das ist ja auch noch, wenn man das ernst nimmt, eine Arbeit, wo man sich am Tag auch noch mal eine halbe Stunde mit beschäftigen kann. Oder auch letztendlich noch in dem Bereich der Handwerksbäcker Düsseldorfer, also der Innung, ein bisschen tummeln. Das sind die restlichen 20 Prozent, die ich dann noch mache. Bisschen Altstadtgemeinschaft, bin hier stellvertretender da Vorsitzender. Das ist allerdings relativ überschaubar. Mhm. Das mache ich möglichst alles von hier aus. Ich habe so also meinen ganzen Bürobereich auch den quasi privaten hier hingeholt. Das mache ich dann von mir aus hier alles selber. Aber wenn ich halt eben hier bin, dann will ich mich, und das ist gerade auch der Auftrag, den ich mir selber gegeben habe, wirklich sehr intensiv äh, damit widmen, die, die, die politische Geschäft kennenzulernen. Mhm. Ich, ich, ich bin nie unpolitisch gewesen, wenn man so unterwegs ist, ist man das natürlich in gewisser Weise immer. Und ich kenne auch alle also mehr wenn weniger alle Aktiven, sowohl im Kulturbereich als auch im politischen Bereich. Also die Dezernenten habe ich alle, nicht alle, aber du meinst es gekannt, hm. aber nicht in, in der Rolle als Bürgermeister. Und Aber jetzt eben zu schauen, was ist denn jetzt tatsächlich die Aufgabe eines Dezernenten XY oder jetzt auch in den, in, den, in den Kooperationsverhandlungen mit den Grünen, was entsteht denn da für ein politischer Wille? Also die ganzen Dinge soll ich natürlich schon auch, muss ich, will ich drauf haben und dann eben, Wissen, was ist eine ABC-Liste? Was ist ein? Ich habe da eine Riesenliste gehabt von Wörtern, die ich das erste Mal im Leben gehört habe, <lacht> glaube ich. Da sitze ich halt eben <lacht> mit, mit Frau Riedel hier, meiner Referentin, und dann, dann erklärt man das so. Und jetzt bin ich nach fünf Monaten, bevor ich sage, okay. Ich habe jetzt schon mal zumindest Regale... Das diesem, Alphabet jetzt schon mal gelernt. Ja, das, ja, das Alphabet, hat, Alphabet, genau. Ich habe zumindest schon mal die Regale hingestellt. jetzt müssen eben noch verschiedene Dinge einsortiert werden. Mhm. Und da muss man eben, und das ist eben das Spannende, ich hoffe eben auch, dass das dahin kommt, dass man einfach dann aus der Hüfte, ich liebe das ja aus der Hüfte so rauszuschießen, eben dann die richtigen Argumente dann hat, um mal halt eben in dem Gespräch, positiv bitte, ich habe keine Bock auf, auf, auf äh, typisches Politiker-Schwätz, sondern gemeinsam positiv eine Sache zu entwickeln und dann aber eben dann alles parat zu haben. Das wünsche ich mir, ob das jetzt innerhalb von ein oder zwei hat passiert, weiß ich nicht. Hm. Ich fühle mich jetzt nach einem halben Jahr schon so wohl. gleichwohl, ich weiß, dass natürlich noch unendlich viel zu lernen ist, aber es ist zumindest schon mal so, dass ich da einen Grund am Boden sehe. Manchmal war das wirklich so Kopf aufreißen und dann werden Eimer reingeschüttet. Mhm. Eimer mit Wissen. Aber das, ist das Beste, oder? Ah. Ins
2: kalte Wasser ist das Beste. Pff, Sonst na, lernt man es nicht. Also,
0: ja, so lernt man es nicht. Also da muss man auch dann bereit sein, auch ja. zu leiden. Zu leiden, Genau. You know.
3: Wenn die Schränke dann stehen und einsortiert sind, was sind denn dann deine Ziele? Also hast du Top-3-Favorites, die, ähm, die du anpacken willst? Und
0: auch umsetzen, also, nicht nur auch anpacken, umsetzen, sondern ja, umsetzen. Ja, das ist gar nichts Konkretes. Jetzt würde ich nicht sagen, von der, von der Oper reden oder von, von Sondern es ist eigentlich eher mein Wille, den ich überall versuche, umzusetzen. Das habt ihr, habt ihr ja herausgehört. Sondern mein Wille ist eigentlich, eine Stadt wie Düsseldorf so zu führen, mitzuführen, dass jeder sich entfalten kann, wie er es wünscht. Wenn der einer ist, der in einem ist, ein Startup, der sagt, ich möchte hier ein Unternehmen gründen, dann soll er es bitte schön machen. Da würde ich als Politik auch ihm jede Hilfe, die möglich ist, geben wollen. Und wenn ich hier ja einen Unternehmer habe, der ist schon seit drei Generationen oder wie auch immer dann da, und der hat ein Problem, dann bin ich sofort am Helfen. Er muss es nur wollen. Also ich habe keine Lust, Leute zum Jagen zu tragen, sondern ich möchte einfach, dass der Bürger eben selbst, was er, will, was er will, eigenverantwortlich ist. Das ist ja auch ein bisschen gegen den Zeitgeist, die Eigenverantwortlichkeit. Aber ich, ich als, äh, als Christdemokrat, wenn ich das mal sagen kann, also am tiefsten Sinne des Wortes, ähm, fordere das heraus. Ich will, dass die Menschen selbst über ihr Leben entscheiden können. Mhm. Ich mag es nicht, wenn man Leute bevormundet. Fremd entscheidet ist nicht gut. Ja, äh, das, wo ich will mich hinstellen und meinen Bäckermeistern sagen jetzt musst du den Ofen, die Temperaturen drin, ey, dann müsste ich doch mit dem Klammerbeutel gepudert sein. So muss jeder erwachsen genug sein, selbst für die zu treffen und dementsprechend halt eben dann auch sein Leben zu entwickeln. Das hat ja alles auch mit, mit göttlicher Schöpfungskraft zu tun. Das ist alles natürlich ein großes Paket. Deshalb kann ich dir nicht sagen, tatsächlich, wo ich jetzt konkret einen Punkt habe, ob ich jetzt eine neue Eisbahn bauen will oder ob ich jetzt ein Außenarena, aber es ist eigentlich banal, sondern es geht eigentlich darum, dass die Menschen, die hier sind, sich entfalten können. Das ist für mich die Hauptaufgabe in der Politik einer Kommune. Das ist ja halt sehr, sehr nah an den Menschen und so, wie es sein muss.
2: Immer ein offenes Ohr zu haben, ist Das ist vielleicht ein Das Ziel. ist das
0: Allerschönste sowieso, wenn man da halt eben dann das Ohr aufmachen kann und hören kann, was denkt der andere denn überhaupt über die verschiedenen Situationen. Das ist sehr spannend.
2: Vielleicht jeden Sonntag Sonntagsbrüchchen für Mr. Düsseldorf geliefert. Das <Schönes>. Das wenn wir aber doch jemand findet, der das, machen, mehr da ich. Also ihr habt ja schon einen Lieferservice,
1: ne? aber für fünf Brötchen kommt ihr jetzt nicht in den Hafen gefahren. Ich nehme ich an, ne? Wenn du Timo fragst, Timo wird ein Brötchen essen am Sonntag.
2: Wer isst ein Brötchen am Sonntag? Niemand. Ich esse nicht ein Brötchen, doch.
0: ich bin mittlerweile schon bei drei.
1: Also.
2: Ja, 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 bei drei, ah. über den Tag vielleicht. Nein, 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 Wer nein. weiß,
0: ob sowas auch das noch mal kommt, dass man auch wieder Lieferservice macht. Also jetzt auch im Einzelnen so viele Wander, aber pff, bei den kleinen Beträgen ist das für macht keinen Sinn, ne? Nein, nicht wirklich, ne? das ist ein Problem, so wie das früher mal war.
1: Ich äh, habe zum Abschluss noch zwei ganz wichtige Fragen, nämlich was war dein äh, bestes Karnevalskostüm bisher und was ist dein Lieblingsaltbier? Die
3: allerwichtigsten <lacht> Fragen zum Schluss. Oh, oh, oh also. jetzt darf
1: ich nichts Falsches sagen.
0: <lacht> also Altbier muss handwerkliche hergestellt sein, das ist ganz wichtig. Das heißt also, die ganzen Brauereien liebe ich wirklich alle sehr. Es ist natürlich ein Unterschied, der, der Juri hatte eben sehr herbes vor sich, auch wenn man das immer zweiter getrunken hat. Auch gerne, aber hm, ich mag... Genauso. Man braucht, das ich, Erste ist immer schwierig, ne? Ja, beim Büro ist das tatsächlich ja. so, aber ich finde Schlüsselschuhmacher, aber auch der Fuchs ist doch total cooler. Schon mal beim Fuchs dieses neue Pilzproblem finde ich auch ja, sensationell. Auch also für mich ist ganz, ganz klar, klar Aussage, auch der Kürzer, wenn er siehst, auch die Stimmung da ist, doch der Hammer, oder? Also für wichtig ist es, es muss handwerklich gescheit sein, ich muss dann noch Herzblut spüren, man mhm. schmeckt es auch. Und äh, das war das... Altbier, die andere, was war das? Karnevalskostüm. <lacht> <lacht> ja, habe versucht ja. zu umgehen, hast du gemerkt? <lacht> nee, nee, nee. nee ja, <lacht> ja, aber ich ich schäme mich für nichts, glaube ich. Ich, ich habe da Bühne schon gestanden als Barbie-Girl. Ich glaube, Frankfurter war das Beste. Frankfurter von Rocky Horror ah, Picture Show. Von der Rocky Horror Picture Show. Haben wir mal ja auch vertont als, als mhm. Bäcker. Das war schon Sweet Transvestite. Sehr cool. Sehr cool. Ja, wir hoffen, dass.
3: Aber das äh, war jetzt fast schon langweilig. Gehen wir aufs Peinlichste. Sagen, ja,
2: ja das peinlich. ist
0: über die Frage, wie, wie man sich definiert. Ich war schon Lucky Luke. Also, das ist aber jetzt nicht wirklich peinlich. Es ist einfach, da spielt man eine Rolle und fertig. ne?
2: Gut. Schön. Gutes Abschlusswort. Paula, es gibt nicht immer was Peinliches. Nichts so mehr bei dir. Paula, Paula liebt Paula. Halloween und Karneval. Okay, also
0: mal, ja. was ist für dich peinlich, wenn du jetzt losziehst?
3: Auch nicht, ich bin ja damit groß geworden. Ähm, ich glaube, bei mir ist, äh, ja, desto schlimmer, desto besser. Aber. die oller, desto doller ist, <lacht> genau. ist Paulas Motto. <lacht> ja. Nicht nur
2: beim Karneval und Halloween. Also.
3: Der hässlichste Gewinn.
2: Ja. Ach, der hässlichste, ja. Das habe ich auch mal gedacht. Hatte ich als Lord Voldemort. Das
0: war. Sehr schrecklich. Aber so richtig, also so schrecklich, man und so? und davor hat sie als Hexe verkleidet. Das war so schrecklich, die haben uns in der TV-Sitzung, obwohl wir CC-Präsidenten waren, nicht gezeigt. Das fand ich wirklich stark. Das ist eine gute Leistung. Das,
3: nee, ist eine das, gute das spricht für euch.
2: Der, der Abschluss. Boah, ist, nee, nee, lass ihn raus, lass ihn, der ist nicht mehr gegangen. Der hat das falsch verstanden. Der Halloween ist oder so. Ihr macht das schon, alles ist gut.
1: Sehr schön, dann vielen Dank, Josef, für deine Zeit. Gerne, und dass wir hier ins Rathaus kommen ja.
2: durften. Robert hervorragend.
1: Und dann, ähm, ja, sehen wir uns wahrscheinlich bald mal wieder äh, zufällig bei dir. Äh, für auf, eine Stunde bei uns. Oder so. Nee, für eine
2: Stunde bei uns. Den nächsten Podcast dann bei uns und du kommst vorbei mit lecker Brötchen. So, Brot, so machen wir das. Dann mache ich mach die erste
0: Brötchenlieferung dann zu dir.
2: Ist. Ja, okay. genau. Das wäre doch was.
1: <lacht> also, dann ähm, bis bald und danke nochmal. Gerne. So, ciao, tschau, ciao, ciao.
3: Tschüss.